0: Und dann dazu kommt dann noch den Schnaps, den ich schon erwähnt habe, also Mirabellen, Quitten, Birnen, Quetscheschnaps, Schlehen, Hunsersch. Wissen Sie, was Hunsersch ist? Hunsersch. nein. Hunsersch. Hunsersch ist eine Mispel. Ah ja, ja. kommt Sie von Hundearsch. Von aber Hundearsch, weil die von hinten so aussieht. Und da kann man einen sehr guten Schnaps von machen, der aber eher zum Reinigen von Wunden geeignet ist. Also ist meine Meinung, aber nicht, dass mich meine Mitbewohner hier in Orscholz jetzt knüppeln.
1: Hm <laughs> hm. Ums Trinken an sich geht es natürlich nicht in dieser Sendung oder vielleicht ein bisschen am Rande, aber in erster Linie besuchen wir die Saarschleife, ein touristisches Highlight im Saarland und direkt neben der Saarschleife gibt es ein wunderschönes Hotel, das nennt sich Buchners Landhotel Saarschleife und der Herr Buchner, der hat mir einiges erzählt, sowohl aus dieser Region an der Saarschleife im Saarland, was man da alles unternehmen und erleben kann und natürlich auch, was man in seinem Hotel so erleben kann, also vom Pool bis zum wunderbar schönen Restaurant und eben auch dem einen oder anderen Drink, von dem er gerade erzählt hatte. Was das alles ist, lassen Sie sich überraschen im Mitschnitt meiner Reisefiebersendung auf Radio Potsdam. Am Potsdamer Studiomikrofon ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam. Reisefieber. In der vergangenen Woche waren wir in Nordhessen zu Gast. Heute reisen wir mit Ihnen an die Saarschleife. Wer schon mal Urlaub im Saarland gemacht hat, war sicherlich auch hier 180 Meter hoch über der Saar kann man von einem sehr markanten Aussichtspunkt auf den Fluss hinabblicken, der sich zwischen Mettlach und Orscholz in einer Schleife durch das Land windet. Seit ein paar Jahren wird diese Aussicht sogar noch getoppt. 2016 wurde über dem äh, über diesem Aussichtspunkt der Baumwipfelpfad Saarschleife eröffnet. Der Pfad selbst ist 1250 Meter lang und windet sich in schwindelerregender Höhe durch den Wald auf einen Aussichtsturm. Nirgendwo sonst hat man einen noch weiteren Blick über die Saar als hier. Kollege und Reiseexperte Peter von Stamm ist mit Christine Erbe von der Erlebnisakademie in den Baumwipfelpfad geklettert und auch hoch auf den Aussichtsturm und hat sich erklären lassen, was man hier alles erleben kann.
1: Christine, wir sind am Baumwipfelpfad im Saarland über der Saarschleife. Seit wann gibt es diesen Baumwipfelpfad?
3: Der Baumwipfelpfad hat im Juli 2016 eröffnet und steht seitdem den Besuchern zur Verfügung.
1: Was ist so besonders an diesem Baumwipfelpfad? Also man hat ja keinen höheren Blick auf die berühmte Saarschleife. Das ist ja so der Anziehungspunkt oder Magnet in Saarland überhaupt. Die Saarschleife ist so das Bild, was jeder so vor Augen hat. Und vom Baumwipfelfahrt hat man jetzt noch einen höheren Blick als vorher.
3: Der Baumwipfelfahrt eröffnet den Besuchern neue Perspektiven, nicht nur auf die Saarschleife, das äh, Wahrzeichen des Saarlandes, sondern auch natürlich auf den Wald selbst.
1: Was kann man denn, außer dass man nun diesen Blick genießen kann, am Baumwipfelfahrt hier an der Saarschleife denn eigentlich lernen oder erleben? Was, was ist so Besonderes daran?
3: Ja, also das ist wirklich ganz klar, dass man den Wald auf verschiedenen Perspektiven beobachten kann und die verschiedenen Etagen der Bäume sich anschauen kann und dann verschiedene Baumtypen sich anschauen kann. Wir haben hier einen saarländischen Mischwald, das heißt neben Laubbäumen sind auch Nadelbäume vorhanden, Ahorn, Buchen ist alles da und kann bestaunt werden und das dann wirklich auch quasi auf Augenhöhe mit den Vögelchen, sag ich mal.
1: Wenn man jetzt vorne am Eingang steht und ein Ticket gekauft hat und man läuft dann diesen Baumwipfelfahrt los, dann geht man ja ständig ein bisschen höher. Also man geht keine Stufen, das ist schon mal ganz gut. Was für eine Steigung hat man da?
3: Genau, also wir starten an der Kasse vom Baumwipfelfahrt in drei Metern. Und der Pfad steigt dann langsam an mit einer ganz sanften Steigung von maximal sechs Prozent, bis wir bei 23 Metern angekommen sind. Und von einer Vorplattform von 23 Meter Höhe hat man dann die Möglichkeit, in den Aussichtsturm vom Baumüpfelfahrt einzusteigen, der insgesamt 42 Meter hoch ist. Und von dort hat man dann die ideale Sicht auf die Saarschleife.
1: Jetzt hören wir im Hintergrund immer mal ein bisschen Kinder. Also ich habe gesehen, es sind sehr viele Kinder hier unterwegs. Was bietet man denn den Kindern auf diesem Weg? Also ich weiß, dass Kinder haben ja keine Geduld in der Regel. Und die wollen dann ja irgendwie bespaßt werden. Äh, dieser, dieser Weg ist über 1000 Meter lang. Das heißt, das kann schon mal ein bisschen dauern, bis man an dieser ersten Plattform ist. Wie unterhält man denn die Kinder zwischendurch?
3: Genau, also die 1250 Meter vom Baumhüpfelfahrt sind gesäumt von äh, zahlreichen Lern- und äh, Erlebnisstationen für Kinder, wo die Kinder dann eben die Möglichkeit haben, was über den Wald zu lesen, zu erfahren. Es gibt so kleine Spielelemente, wo Wörter gebildet werden müssen, die mit dem Thema Wald zu tun haben oder es können beispielsweise Spuren der Waldtiere zugeordnet werden, da können die Kinder dann eben ja, das kleine Rätsel lösen.
2: Übrigens nur wenige Gehminuten vom Baumwipfelpfad entfernt befindet sich das Viersterne Sterne Landhotel Saarschleife, das wir Ihnen nachher auch noch vorstellen werden. Mehr zum Baumwipfelpfad an der Saarschleife gibt es in wenigen Minuten nach Udo Lindenberg und Simple Plan hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die Saarschleife im Saarland. Die markante Schleife der Saar befindet sich in der Nähe der Ortschaft Mettlach. Mettlach liegt unten an der Saar und 180 Meter über der Schleife liegt in einem Waldstück ein Aussichtspunkt im Mettlacher Ortsteil Orscholz. Durch den Wald schlängelt sich seit 2016 der Baumwipfelpfad Saarschleife mit einem weiteren Aussichtsturm und einem grandiosen Blick. Über die Saarschleife. Christine Erbe von der Betreibergesellschaft Erlebnisakademie hat uns bereits erklärt, was vor allem Kinder auf dem Baumwipfelpfad erleben und lernen können. Kollege Peter von Stamm wollte von Frau Erbe auch wissen, woher all die Besucherinnen und Besucher an der Saarschleife kommen und die dann auch die Rätsel lösen müssen.
1: Und ein Rätsel sieht so aus wie, da ist ein Schnitzwerk, da ist meine Wegen eine Eule eingeschnitzt und dann muss man, man die Buchstaben richtig zuordnen an einer Tafel und muss das Wort Eule draus machen. Das gibt es dann aber auch gleich dreisprachig, habe ich gesehen.
3: Genau, wir sind hier nämlich dreisprachig unterwegs, einfach aufgrund unserer Grenznähe zu Frankreich und Luxemburg. Haben wir natürlich auch sehr viele Besucher aus den beiden Ländern und dementsprechend ist bei uns alles dreisprachig gestaltet. Neben Deutsch ist dann alles auch auf Englisch und auf Französisch.
1: Wo kommen denn die englischsprachigen Gäste her? Also ich habe ganz viel an der Kasse, als ich vorhin gewartet habe, Engländer gehört. und ist es ja so, gerade in Corona-Zeiten, so viel Engländer werden nicht hier rüberkommen, Amerikaner eigentlich auch nicht. Was sind denn das für Menschen?
3: Ja, also das sind zum Teil auch Luxemburger, die teilweise Englisch sprechen bei uns. Dann haben wir viele Besucher aus den Niederlanden und aus Belgien, die auch oft äh, ins Englische verfallen, um dann das Ticket zu kaufen, beispielsweise an der Kasse. Es sind tatsächlich aber auch Besucher aus dem amerikanischen Raum bei uns, die aus dem ähm, Stützpunkt der US Air Force in ramstein miesenbach stammen.
1: Wenn man nun eigentlich wenig Ahnung hat, also ich stelle mir gerade einen Stadtmenschen vor, der sieht das erste Mal solche Bäume aus 23 Metern. Dann hört zum Beispiel, sonst guckt man im Wald nach oben und hört irgendwelche Piepmetze. Und jetzt ist man gleich auf Höhe der Piepmetze. Oder ich habe vorhin gestaunt: einen Kastanienbaum, den ich sonst nur vom Stamm her kenne. Wenn ich nach oben gucke, kann ich vielleicht noch die Kastanien erkennen. Und hier waren die zum Greifen nahe. Ich hätte die pflücken können wie einem am Apfelbaum. Wer erklärt einem denn vor Ort, was man da so sieht?
3: Also wir haben zum einen immer einen Kollegen bei uns auf der Anlage, das ist unser Fahrtinformant. Der steht den Besuchern zur Verfügung und kann Fragen beantworten zur organisatorischen Art, aber natürlich auch zum Thema Wald. Ansonsten, wenn es dann aber konkreter werden soll und wirklich auch der Besucher komplett während seines Besuches begleitet werden möchte zu dem Thema, kann er bei uns eine Naturführung buchen. Die Naturführung bieten wir an für Gruppen zum Wunschtermin. Und ähm, da erfährt man eben allerlei Wissenswertes zum Thema Wald, äh, der Wald als Ökosystem und als Lebensraum und zur Entstehung der Saarschleife.
1: Was ist für dich persönlich so das Interessanteste hier?
3: Also mich ganz persönlich hat begeistert, äh, als ich das erste Mal den Sonnenaufgang über der Saarschleife gesehen habe, weil das wirklich ein ganz besonderes Naturschauspiel ist, wenn morgens einfach die Sonne so ganz langsam aufgeht und dann die Nebelschwaden äh, über das Wasser steigen und langsam gen Himmel steigen. Und ähm, ja, das ist wirklich ganz besonders und dann auch eine ganz besondere Atmosphäre auf dem Baumöpfelfahrt.
1: Also was Romantisches kann man hier auch erleben.
3: Genau, so ein bisschen mystisch. Äh, es ist gerade nämlich auch, äh, wir sind ja ganzjährig täglich geöffnet. Die Öffnungszeiten sind natürlich saisonal angepasst, aber im Winter ist es zum Beispiel interessant, weil dann auch Ohrscholz und die Saalschleife viel im Nebel liegen. Und dann ist es so eine ganz besondere Atmosphäre im Wald. Es ist wirklich tatsächlich ein bisschen mystisch und mythisch und äh, man kann so eintauchen in dieses Walderlebnis.
2: Klingt toll, oder? Mystisch-mythischer Sonnenaufgang
3: über der Saarschleife. Wer das erleben möchte,
2: sollte am besten gleich in der Nähe übernachten. Zum Beispiel im Buchnaß-Landhotel Saarschleife, einem Vier-Sterne-Hotel, das nur ein paar Gehminuten vom Baumwipfelpfad entfernt liegt. Und dieses Hotel stellen wir Ihnen in der kommenden halben Stunde hier vom Reisefieber auch etwas genauer vor. Guten Morgen, Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber. Heute besuchen wir die Saarschleife bei Mettlach im Saarland. In der letzten halben Stunde haben wir uns auf dem Baumwipfelpfad hoch über der Saarschleife ein bisschen umgeschaut und natürlich haben wir auch hinabgeschaut auf die Saarschleife. Jetzt besuchen wir Buchners Landhotel Saarschleife. Das ist nur wenige Gehminuten vom Baumwipfelpfad entfernt. Mit etwas Glück werden Sie schon demnächst hier in diesem familiengeführten Vier-Sterne-Traditionshotel mit wunderschönen Zimmern, sehr gutem Essen und einem beeindruckenden Pool übernachten können. Kollege Peter von Stamm hat das Hotel bereits für Sie getestet und wollte vom Eigentümer Michael Buchner wissen, seit wann es das Hotel gibt, nachdem er in die Fluten gesprungen ist.
1: Herr Buchner, ich war gerade in Ihrem Pool. Der kommt mir ewig lang vor. Also ich habe selten so einen großen Indoor-Pool
0: gesehen wie bei Ihnen. Ich habe jetzt nicht nachgemessen,
1: vielleicht 10 Meter oder wie lang nee, ist der? Der
0: ist genau 12,5 Meter lang. Also wenn man doppelt schwimmt, hat man 25. Und wenn man 50 Meter schwimmt, hat man die Olympische Distanz. Also es ist genau darauf ein bisschen abgelegt. Das ist eine schöne Sache, wenn man durchschwimmen kann. Ne?
1: Ja, allerdings, ich denke, ich werde das morgen früh, werde ich das auch nochmal ausprobieren, dann ist es wahrscheinlich schön leer erstmal, so am Wochenende oder, ne, nee. Nee. Sie kennen Ihre Pappenheimer, ja, die sind nee, früh nee, im nee. Wasser.
0: Nee, also ich gehe auch zweimal die Woche schwimmen, Wenn eigentlich fast jede Woche zweimal. Ja. Und Also mir begegnen morgens natürlich nicht so viele wie über Tag, aber es sind die ein oder andere. Wenn sie morgen um sieben, kann auch sein, dass sie alleine sind, aber es muss nicht sein. Aber über den Tag besuchen schon ca. 60, 50, 60 Personen mhm. den Bereich und ob dann alle schwimmen, das sehe ich dann nur an den Kubikmeterzahlen der Anlage, der Überlauftechnik. Aha. Da sehe ich dann, ah, da sind 15 Kubikmeter rausgelaufen und äh, dann weiß man ungefähr dazu 20, 25 Leute im Schwimmbad gewesen.
1: <lacht> Sie haben gerade gesagt, also den Pool gibt es schon länger, weil das ja, Haus gibt es ja nun auch schon länger. Seit ja. wann gibt es denn das Hotel eigentlich?
0: Also der Beherbergungsbetrieb mit Gastronomie gibt es seit 1935. 1935, 1935 hat mein Großvater ein zerstörtes Haus wieder aufgebaut. Mein Großvater hatte hier nebenher, deswegen ist auch der Name dieses Raumes Sägewerk, hier ein Sägewerk stehen gehabt, eine Ziegelbrennerei gehabt, war so multimäßig unterwegs gewesen und hat mein Großvater auch auf, wie soll ich sagen, Intervention von Herr von Boch, damals Gästezimmer gebaut.
1: Herr von Boch ist von Willeroy und Volk Boch, Boch genau. in Mettlach. Ja. Das ist um die Ecke, einfach den Berg runter. Dann genau. ist man unten an der Saar an, in Mettlach und da genau, ist Willeroy ja. und Boch.
0: Das ist der Stammsitz von ja. Willeroy und Boch. Das ist die Generalniederlassung äh, von Willeroy und Boch, das Stammhaus. Die alte Abtei, wunderbares, wunderschönes Gebäude. Ein wunderbarer Platz, um auch mal ein bisschen... Geschichte, Porzellangeschichte, Keramikgeschichte kennenzulernen. Und direkt daran ist ja die Saar, die dann in aller Gemütlichkeit da durchfließt. Und auf der anderen Seite ist noch Schloss Saegg, ein wunderschönes Schloss, Schlossanlage, die man auch durchwandern kann. Auch, ich glaube, dieses Schloss Saegg selber kann man sich auch ansehen. Der alte Turm ist nicht weit weg davon, der aus dem 11. Jahrhundert ist also schon ziemlich alt. Ein geschichtsträchtiger Ort mit Lach. Zwischen den Seen. Kommt aus dem Lateinisch mit Lucky. Zwischen den Seen.
2: Ah,
1: jetzt habe ich wieder was gelernt. Ja, ja das muss ich das, das Sie auch. Genau.
2: Ja, Peter Reisen bildet. Sogar du lernst immer etwas dazu. Mehr aus und über das Buchners Landhotel Saarschleife gibt es in wenigen Minuten zu erfahren nach Blake Rose und Take That. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag. Und nachdem wir uns den Baumwipfelpfad Saarschleife angesehen haben, besuchen wir gerade Buchners Landhotel Saarschleife nur wenige Minuten vom Pfad entfernt. Hier in diesem familiengeführten Vier-Sterne-Hotel können Sie demnächst übernachten, wenn Sie weiterhin gut zuhören und am Ende der Sendung die Gewinnfrage richtig beantworten können. Vorher erzählt uns der Hotelchef Michael Buchner aber noch, was ein Dickkopf mit dem Hotel zu tun hat.
0: Also Ihr Großvater hat quasi den Anstoß von Herrn
1: von Boch bekommen.
0: Da kam dann so ein bisschen die Idee, Klaus, also Dietzenklaus war der Name meines Großvaters. Dietzen ist der Hausname, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Hausname. Ist ihn, also wir heißen ja Buchner, ja. aber dieses Haus, dieser Ort hat auch einen Hausnamen und der heißt Dietzen. Mhm. Dietzen bedeutet ein bisschen Dickkopf.
1: <lacht> und das war
0: er, glaube ich, auch gewesen, Opa. Und da kam so die Idee her, einen Beherbergungsbetrieb aufzubauen und hat dann auch den, äh, meinen Großvater unterstützt. Da gab es damals schon nicht nur ein Etagenbad, sondern jedes der sieben Zimmer, die damals gebaut worden ist, hatte ein eigenes Badezimmer. Das muss ich mir vorstellen. Das war schon seltenheitswert, das war hatte ja. das, ne? ja. und dann begann die Innovation wahrscheinlich.
1: Ne? Und äh, die Kloschüsseln, sage ich mal, die kamen von Villaroy und Boch? Natürlich.
0: Auf. Wir haben heute auch im Haus fast ausschließlich Produkte von Willeroy Boch, sofern es Sinn macht. Und wenn es geht, dann haben wir die ganze neue Küche, ist mit Willeroy Boch-Fliesen von oben bis unten beklebt. Also das ist ganz klar, dass äh, man auch zu seiner regionalen Wurzeln stehen sollte und dann auch nämlich die Firmen hier bevorteilen sollte. Ne?
1: Nun äh, haben wir also gelernt, äh, seit 1934, 1935 gibt mhm. es das Haus hier, also da waren die Anfänge. Das Haus ist in der dritten Familiengeneration
0: ja. jetzt. Sie sind die dritte Generation. Genau, die alles äh, zusammenhaut meistens. Oder es ist, das so? ist Ja, ich weiß nicht, aber es ist, ein, ich glaube, es ist einfach ein familiäres, großes Glück, äh, dass wir das in den Generationen haben, weiterreichen dürfen. Meine Mutter hat praktisch von meinem Großvater den Betrieb übernommen. Ja, und das ist auch irgendwie, ich bin hier groß geworden, für mich gab es gar nicht so eine große Überlegung, willst du das machen? Ich wollte zwar immer mal auch andere Sachen machen, aber letztlich äh, hat es mich dann doch in diese Gastfreundschaft getrieben und in der ich mich ja heute sehr, sehr wohlfühle. fühle und merken sie ja auch, dass meine Mitarbeiter das auch gut weitergeben können und äh, ja, das ist eben familiär gewachsen. Meine beiden Töchter sind ebenfalls schon im Betrieb. Das heißt, die Älteste, die Vanessa, hat mit ihrem Mann, der ja heute für die Küche äh, Verantwortung zeigt, sind hier eingestiegen in den Betrieb. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein großes, großes, großes familiäres Glück.
1: Also das heißt, die vierte Generation steht in den Startlöchern?
0: Ja. Die hat schon Verantwortung übernommen. Deswegen sitze ich hier jetzt auch in aller Gelassenheit. <lacht> Ganz entspannt. Die Jungbochis machen das schon. <lacht> nee, die, ich hoffe, dass sie mich brauchen und noch weiter brauchen. Weil ohne den Betrieb weiß ich nicht, ob ich da glücklich sein kann.
2: <lacht> ein echter Familienbetrieb und ein Chef, der seinem Hotel mit Leib und Seele verbunden ist. Sowas sind eben noch waschechte Gastgeber. In der kommenden Stunde erfahren Sie noch mehr aus dem Hotel. Und eine Reise an die Saarschleife können Sie ebenfalls gewinnen wenn sie dranbleiben. Stunde haben wir hier im Radio Potsdam Reisefieber den Baumwipfelpfad über der Saarschleife erkundet und sind nun in Buchners Landhotel Saarschleife eingekehrt. Das Vier-Sterne-Traditionshotel liegt in Orscholz, einem Ortsteil der Stadt Mettlach im Saarland, etwa 730 Kilometer von Potsdam entfernt. Orscholz liegt an der Grenze zu Luxemburg, wo wir erst vor einem Monat berichtet haben. Mit dem Auto sind es via Koblenz ungefähr siebeneinhalb Stunden. Nach Orscholz. Alternativ kann man natürlich auch mit Bahn anreisen. Der nächste Bahnhof ist in Mettlach, knapp sechs Kilometer vom Hotel entfernt. Am besten, wenn man buchen möchte, kann man auch den Hotelschuttle buchen. Nach der langen Anreise werden Sie garantiert hungrig sein und was es im Hotelrestaurant auf dem Tisch gibt, das erklärt Ihnen jetzt der Inhaber des Hauses, Michael Buchner.
1: Ich habe gehört, Sie sollen eine sehr gute Küche haben. Also das mhm. Haus ist nicht nur für die Zimmer und die Ausstattung und den Pool und den Garten und, und, und äh, bekannt, sondern vor allen Dingen für die Küche oder mit... Die soll sehr gut sein. Also mir wurde gesagt, das ist so Küche, die kratzt immer so am Ein-Sterne-Niveau mhm, irgendwo. Ja. Was gibt es denn Besonderes bei Ihnen?
0: Ja, wir verbinden eben oder wir wünschen uns, gerade in der Küche und dessen, was man isst, das ist ja eine der wesentlichsten und wichtigsten kulturellen und leiblichen Handlungen, die man vollführt, da verbinden wir eben die Traditionen, ich habe immer so ein bisschen Angst, regionale Küche zu sagen, weil das ja so ein Hype ist jetzt um die regionale Küche. Aber die Dinge, die zu Hause, in der Heimat, die Lebensmittel, die es dort gibt, immer in unser Portfolio einzubinden, und das auch nicht nur als solches aus der Tradition, sondern das auch wieder erneuert, modernisiert, wieder mit anderen Dingen, mit neuen Dingen, mit neuen Ideen, Garmethoden, Techniken, anderen Produkten, auch Produkten aus der ganzen Welt. Nehmen Sie mal ein Beispiel. Hey, zum Beispiel, es gibt das Genussgastwirt-Gericht. Letztes Jahr hat unser Christian, also mein Schwiegersohn, die kartoffel kreiert mit einem Vieh-Sauerkraut, eine äh, Wildschü und dazu ein Quittenespuma. Das Reh ist ja ein regionales Produkt, was wir hier von den Jägern bekommen. Die Quitte ist ein sehr, sehr regionales, es hat eine große Bedeutung, nicht nur als Schnaps, also Alkoholgenuss, sondern das wird auch gerne als Gelee, als Marmelade, als Kuchenbestandteil gegessen und da hat man mehrere Sachen, eben Produkte, die hier in der Region zur Verfügung stehen, mit einer schwäbischen Nämlich der Maultasche kombiniert, weil eben unser Christian leider kein Saarländer ist, sondern seine Wurzeln im Schwäbischen hat. Da hat man das eben kombiniert, das sind so Sachen. Oder wenn Sie, denken Sie, es gibt bei uns so Kartoffelgerichte im Schwarzer Düppelapp, das kennen Sie vielleicht vom Namen her, Schales ist eine Art Kartoffelpuffer. Es gibt die Muchtenspeise. Das ist ein Kartoffelstampfgericht, mit, also Kartoffeln, Möhren, Rüben werden miteinander gekocht. Da gehört auch immer ein Stück Seitenfleisch, also gepökeltes, ungeräuchertes Stück Schweinespeck dazu, das dann mitgekocht wird, aber nicht verarbeitet, sondern separat gegessen wird. Wichtig. Es geht nur um den Geschmack des Specks. Und das wird dann gestampft und diese, was nennt man Muchtenspeise bei uns, wird dann kombiniert in unserem Haus mit einem Fiezhasen. Der Fiezhase ist eigentlich kein Hase, sondern ein Kaninchen, Stallhase, der in Fiez und Apfelwein und Zwiebeln, roten Zwiebeln, dann eingekocht wird wie ein Ragout. Was ist Viez? Fiez ist der einfache Wein, also ist der Apfelwein, also der, wie sagt man, der Zitre oder der Appleway in Frankfurt, ja. wobei unser ein klein bisschen mehr Alkohol hat, was ihm auch eine gewisse Trockenheit bringt. Mhm. Man muss das mögen. Also ich trinke, also nicht jeden Tag, aber ich trinke abends öfters mal einen Fiez oder wenn es mir gar nicht gut ist, trinke ich viel Fiez, weil ja. dann geht zur Sache dann
2: <lacht> Ah, herrlich, aber Kartoffel, Reh, Maultasche, Wildschü, Quitness, Puba. Oh, ich krieg einen Appetit. Es geht gleich weiter und äh, dann erfahren Sie vom Hotelinhaber, was man zu all diesen Leckereien am besten trinken kann, weil das gehört ja auch zum Genuss dazu. Nach alle Farben und Bon Jovi. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute im Saarland unterwegs und besuchen das Buchners Landhotel Saarschleife. Das Vier-Sterne-Hotel befindet sich ganz in der Nähe des berühmten Aussichtspunktes, 180 Meter hoch über der Saarschleife. Vor ein paar Minuten hat uns Hotelchef Michael Buchner schon den Mund wässrig gemacht mit leckeren Speisen seines Restaurants. Von der kartoffel bis hin zum saarländischen Dibbelabbes oder vom Viehzwein. Jetzt verrät er uns welche Biere und Schnäpse man in der Region trinken kann. Einer der Schnäpse hat sogar einen ganz besonderen Namen.
0: Bier kann man aber auch trinken bei Ihnen. Haben wir haben ja auch. Wir haben ja Bierkultur sehr stark hier. Was trinkt man hier für Bier? Also man trinkt hier das Karlsberg-Urpilz, Karlsberg das ist hier aus Homburg. Man trinkt aber auch eine rheinland-pfälzische Variante, das Bitburger, wird auch hier getrunken, ist ja keine 40 Kilometer von uns hier entfernt. Während Homburg-Buchgrad 50, 40, 50 Kilometer. Aber man hat natürlich auch hier regionale Sachen. Bruchbrauerei in Saarbrücken, ähm, Parkbrauerei hier bei Pirmasens. Dann hat man noch hier vor Ort äh, drei, vier kleine Brauereien. Hier die Mettlacher Abteibrauerei, die macht ein sehr schönes, trübes Einfachbier. Aber sehr, sehr äh, geschmackvoll, immer frisch gebraut. Also die Bierkultur gibt es auch äh, hier in, im Saarland. Da bin dazu ich froh. Und dann dazu kommen kommt ja noch den Schnaps, den ich schon erwähnt habe. Also Mirabellen, Quitten, Birnen, Quetscheschnaps, Schlehen, Hunsersch. Wissen Sie, was Hunsersch Huns ist? Hunsersch, Huns ist eine Mispel. Ah ja, ja. kommt Sie von Hundearsch. Von Hunderarsch, weil die von hinten so aussieht. Und da kann man einen sehr guten Schnaps von machen, der aber eher zum Reinigen von Wunden geeignet ist. Also ist meine Meinung. Aber nicht, dass mich meine Mitbewohner hier in Orscholz jetzt knüppeln. Aber die Mirabelle hat eine große Bedeutung bei uns. Die gibt es hier über den Streuobstwiesen, die man ja überall hier sieht. Wenn Sie hier über die Felder gehen, dann laufen Sie direkt drauf zu. Also dann kommt... Was auch sehr wichtig für uns ist, ist der Wein. Äh, nicht nur die Mosel, die ja nah hier, die Obermosel, ist ja keine 6, 7 Kilometer Luftlinie von uns entfernt. Nicht nur die, sondern auch die Saar. Die Saar hat natürlich eine große Weinbedeutung. Es gibt zwar keinen saarländischen Saarwein, das stimmt nicht, in Matzig gibt es jetzt saarländischen Saarwein, aber diese tollen, tollen äh, Weingüter von Volksen, äh, Otto Grafen oder wie sie alle, Molitor, die sind halt hier an der Saar. Es gibt viele kleine Saarweingüter, die hervorragende Saarrieslinge machen. Aber das ist dann Rheinland-Pfalz schon. Das ist schon Rheinland-Pfalz, aber für uns als Oschholzer ist das eigentlich auch Ist alles Saarland. Das ist alles
2: Saarland. <lacht> so ja.
0: Aber die Obermosel ist halt saarländisch und da gibt es halt den Weißburgunder, Grauburgunder. Wunderbare, trinkfähige, sehr... Gar nicht mal so säurereiche Weine, die man richtig schön trinken kann, die auch hervorragend zum Essen passen. Das Besondere an der Obermusel ist ja die Luxemburger. Auf der luxemburgischen Seite haben ja ihre Weine. Und es gibt noch eine kleine Enklave der Champagne, nämlich die Obermusel, das französische Teil, Conce Le Bain und so weiter. Da gibt es auch noch ein paar französische Weinbauern, die ganz hervorragende Weine machen. Also Sie merken sich ja
2: schon... Bei Buchnaas im Saarland werden Sie weder verhungern noch verdürsten. Mehr aus der Region gibt es bei uns nochmal in der kommenden halben Stunde. Und dann stellen wir Ihnen auch unsere heutige Gewinnfrage. Und Sie können eine wunderbare kleine Reise ins Saarland gewinnen. Tomala. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir noch immer in Buchners Landhotel Saarschleife, einem vier Sterne Traditionsbetrieb mit hervorragendem Restaurant, gemütlichen Zimmern, einem 500 Quadratmeter großen Wellness- und Spa-Bereich und einem zwölfeinhalb Meter Pool mit Blick in den Eichenwald. Nachdem wir so viel über die Geschichte des Hauses und die kulinarischen Verlockungen erfahren haben, wird Hotelchef Michael Buchner jetzt noch ein persönlicher Tipps verraten, was sie unternehmen und erleben können, wenn sie in seinem Hotel hier im Saarland übernachten.
1: Wenn jetzt Gäste hierher kommen, die mhm. vielleicht vom Saarland und der Region nicht so viel Ahnung haben, mhm. aber vielleicht von der Saarschleife gehört haben mhm. und sich sagen, Mensch, das will ich mir unbedingt mal angucken, auch mit ja. dem Baumwipfelpfad. Da war ich vorhin obendrauf, eine tolle Sache und man hat einen noch besseren Blick ja. als vorher, als vor vier Jahren. Ja, aber der Blick auf
0: von der alten Klöfe ist aber auch nicht unschön. Den kenne
1: ich natürlich. Ja. Also da bin ich auch vor vielen Jahren ja. schon mal gewesen. Also. Da war ich auch schon mächtig beeindruckt. Aber wenn man, wenn man jetzt ähm, sich sagt, was kann man hier noch so machen. Was geben Sie denn Ihren Gästen an die Hand? Also Sagen Sie ihnen geh da wandern, geh dort Fahrrad fahren also wandern, oder was? Also Radfahren,
0: Radfahren ist ja Wahnsinn hier, Wandern ist auch Sie haben wunderschöne, traumhaft schöne Wege. Durch den Saarhund der ja hier ein, äh, sich eindrückt und dann die Traumschleifen Das sind ja wunderschöne Wanderwege Also da könnte ich Ihnen jetzt 150 Stück nennen äh, die sind wirklich super schön also, wenn ich das erste Mal ins Saarland kommen würde, dann würde ich mir natürlich die Saarschleife auf jeden Fall angucken. Was ich mir aber auch ansehen würde, ist das Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Wenn man das sieht und wenn man sich dazu mal ein bisschen, wenn man sich mal darauf einlässt, auf diese Industriekultur, ist das wirklich bemerkenswert. Also, Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist ein Punkt, den man auf jeden Fall angucken. Ein kleiner Geheimtipp. Ist das Ouvrage-Lahaken-Berge? ouvrage, ja. ouvrage ist, ich merke, das haben Sie jetzt nicht auf dem Schirm, das ist schon mal gut. <lacht> Nie gehört. Ja, das ist hier, keine zwölf Kilometer von hier in Frankreich, ist eine Anlage der Magignon-Linie. Und da kann man sehen, was wir als Gesellschaft oder die Vorderen, die vor uns waren, welchen Aufwand betrieben worden ist, um sich vor möglichen Feinden zu schützen oder mögliche Feinde anzugreifen. Und wenn man das sieht, welcher Aufwand da betrieben wurde, ist da gibt es eine unterirdische Eisenbahn, ich glaube 200 Kilometer, ist die durch den Boden, durch die Berge getrieben worden, die Anlagen, dieses ovrage das ist ein Krankenhaus, im Berg reingebaut worden. Also das ist für die Leute, die sich ein bisschen mit europäischer Historie beschäftigen wollen, sehr, sehr interessant. Ist das Lothringen hier drin? Das ist hier drüben? Lothringen, das ist okay. Lothringen, ne? Und wir haben ja hier den Westfall, keine, ja. keine tausend Meter von hier sind ja schon die Höckerlinien. Und dann hast du, dann kommt du keine fünf, sechs, sieben Kilometer weiter diese Anlage von den ehemaligen Erzfeinden, den Franzosen, wobei wir, meine Großmutter, das nie so gesehen hat. Wenn die, meine Großmutter heute wiederkehren würde und würde ohne Passkontrolle und ohne dummes Geschwätz über die Grenzen hier bei Cirque Bain gehen, dann würde die in Tränen ausbrechen vor Freude. Da könnt sie nämlich mal ihre Schwester ohne Passkontrolle besuchen. Ach, die Schwester lebt oder ja, lebt drüben? Die lebte drüben. Das ist jetzt auch noch ein Familienzweig von uns, der da drüben ist. Ah. Also, der ist nicht da drüben, der ist hier gerade da vorne. Ja,
2: ja da, da vorne, Nachbarn. genau. Ja. Das
0: haben wir nie so gesehen.
2: Und wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, einen Kurzurlaub direkt an der Saarschleife zu verbringen und sich die Sehenswürdigkeiten des Saarlandes anzuschauen, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück und einem Vier-Gänge-Menü im Vier-Sterne-Buchners-Landhotel Saarschleife in Mettlach-Orscholz im Saarland. Sie müssen uns natürlich eine Frage korrekt beantworten können und die lautet heute, welche Länder grenzen an das Saarland? Sind es Frankreich und Liechtenstein oder Frankreich und Luxemburg? Es ist nicht so wahnsinnig schwer. Sie können jetzt anrufen. Unsere bekannte Hotline, das ist die 0331, Sie hören es schon im Hintergrund, es geht direkt los, 581
1: das war eine neue Episode im Upgrade Hospitality Podcast. Wenn auch Sie jetzt Geschmack daran gefunden haben, Ihre Destination oder Ihr Hotel hier im Podcast oder auch im Radio vorzustellen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Am besten per E-Mail an info.petervanstamm.de. Sie erreichen mich aber auch über LinkedIn. Bis zur kommenden Episode wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß beim Reisen und Speisen und wünsche Ihnen alles Gute, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr Peter von Stamm